0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd
0: mit Autos oder was anderes.
2: In vielen Bundesländern können Kitas den empfohlenen fachkräfte kindschlüssel nicht mehr einhalten. Man wickelt die Kinder. Wenn sie sich mal in
3: die Hosen gemacht haben, muss man die Hosen wechseln. Dann ist die Gruppe hier manchmal vielleicht auch alleine, wenn die Zierin mit dem Kind beschäftigt ist oder ein Kind erbricht. Wir betreuen auch viele Kinder von geflüchteten Familien.
2: Mutter Bianca hatte fest mit einem Kita-Platz gerechnet. Doch im April kam die Absage. Verlängern bei der Tagesmutter unmöglich.
0: Ich bin ich äh, drei Jahre ausgebildet worden, habe noch mal zwei Jahre Weiterbildung gemacht, damit ich äh, zu Hause sitze und wie eine Maya gucke.
2: Manche gehen sogar so weit zu sagen, das Kindeswohl ist in Gefahr.
1: Das neue Kindergartenjahr hat begonnen und für viele Eltern bringt es großen Frust. Dabei sollte doch eigentlich alles gut sein. Es gibt bei uns einen Rechtsanspruch auf Tagesbestreuung für die Kleinen, sogar schon ab dem ersten Lebensjahr bis zur Grundschule. Und dieser Anspruch soll auch in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden auf Grundschulkinder. Also in der Theorie alles schön und gut. Allein die Praxis sieht leider vollkommen anders aus. Was nutzt mir der schönste Rechtsanspruch, wenn es nicht genug Erzieherinnen und Erzieher gibt? Nicht nur in Hessen leiden Kindergärten und Kitas unter dauerhaftem Personalmangel und Unterfinanzierung. Deshalb unser Thema heute. Kinder, heute Kinder, wird es nichts geben, die Kita-Misere. Und wir fragen, wie ist die aktuelle Situation in den Kitas und woher kommt die große Unzufriedenheit der Eltern? Petra Boberg hat dafür etliche Kitas besucht und fast überall traf sie klagende Eltern. Die Realität in Hessen sieht zurzeit
4: so aus. Wir haben drei Monate die Tagesmutter verlängert und danach wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt.
0: Wie es ab dem 1. November mit einer Anschlussbetreuung aussieht, wissen wir aktuell noch nicht.
3: Wir haben im Dezember erst einen Platz im Kindergarten bekommen und ich bin Krankenschwester und kann leider bis dahin nicht mehr arbeiten. Bernhard, Sarina und Dennis sind im
2: Krisenmodus. Ich treffe sie auf einem Spielplatz mitten in Mörfelden-Walldorf. Regelmäßig kommen sie zusammen, um sich auszutauschen. Sie alle haben noch immer keinen kita trotz Rechtsanspruch, der bundesweit für Kinder ab einem Jahr gilt.
4: Konkret heißt das, Arbeitszeiten reduzieren. Bei einem sehr deutlich oder bei beiden dann zumindest in einem Halbtagesumfang.
0: Sowohl meine Frau als auch ich haben uns möglichst wenig Urlaubstage genommen. Einfach, weil wir nicht wissen, was ab November, Dezember passiert, haben wir die Kleine vielleicht zu Hause sitzen.
2: Im April haben sie erfahren, dass sie vermutlich erst im September 2023 mit einem Kita-Platz rechnen können. Und sie sind nicht die einzigen. Rund 160 Eltern haben sich in Mörfelden-Walldorf in einer Familieninitiative zusammengeschlossen. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, erzählt mir Björn Neumeyer, Sprecher der Initiative.
1: Momentan haben wir
0: mehrere hundert Kinder, die leider keinen Kindergartenplatz haben. Das äh, erstreckt sich auf den Über-3-Platz und Unter-3-Platz mit ähm, ja, teils starken Auswirkungen auf Sozialleben, aber natürlich auch die finanzielle Situation der betroffenen Familien.
2: Viele von ihnen, sind verzweifelt. Gerade jetzt, wo alles teurer wird, müssen meist die Frauen raus aus dem Job, um ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Aktuell sind das 156 Kinder allein in Mörfelden-Walldorf. Seit Jahren kann der Landkreis Groß-Gerau nicht genügend Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung stellen. Denn überall fehlt es an Personal. Stadtrat Carsten Groß ist seit einem Jahr in Mörfeldenwaldorf für die Kitas zuständig. Die Mangelverwaltung, erzählt er mir, habe er von seinem Vorgänger übernommen. Groß sagt, das Problem sei, Personal zu bekommen.
4: Es ist so, dass der Beruf selbst lange Jahre den Ruf hatte, schlecht bezahlt zu sein. Das hat sich verbessert. Mittlerweile sagen uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Geld ist nicht mehr mehr das Thema. Es geht um die Arbeitsbedingungen.
2: Also um mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung, Fortbildungsangebote und Qualitätszeit mit den Kindern. Stadtrat Groß würde noch mehr investieren, findet aber kein Personal. Der Markt sei leergefegt. Und das, obwohl schon viel in Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen investiert wurde. Offenbar nicht genug, denn bis 2030 könnten in ganz Deutschland 230.000 Fachkräfte für Kitas fehlen, in Hessen 25.000. Das hat die Bertelsmann Stiftung ermittelt. Keine schöne Perspektive für die betroffenen Eltern. Sie brauchen einen Kita-Platz, um Geld zu verdienen, aber auch um ihren Kindern gute Startvoraussetzungen für die Schule mitzugeben. Nicht alle können das zu Hause leisten. Und nicht alle können den Rechtsanspruch für einen Kita-Platz einklagen. Zu teuer. Deswegen helfen Familieninitiativen wie die in Mörfelden-Walldorf allen Betroffenen.
0: Und sie wünschen sich, dass man gemeinsam mit der Stadt Lösungen findet, die pragmatisch sind, die schnell umsetzbar sind und entsprechend allen Eltern eine Lösung und auch eine Perspektive für die nächsten Monate, aber auch Jahre hier im Kreis bieten.
1: Tja, also was nutzt einem der schönste Rechtsanspruch, wenn bundesweit hunderttausende Fachkräfte in den Kitas fehlen? Was kann man dagegen tun? Wir fragen nach bei der Bertelsmann Stiftung. Katrin Bock-Vermuller leitet dort den Bereich frühkindliche Bildung und Bildungsfinanzierung. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Bernd.
1: Warum ist das alles so schwer? Also die Kinder fallen ja nicht vom Himmel. Man kennt die Entwicklung bei den Geburtenzahlen in Deutschland. So stark sind die Schwankungen ja auch nicht. Man weiß also genau, wie viele Kita-Plätze man in den nächsten Jahren braucht. Wo ist das Problem eigentlich?
5: Ja, das Problem ist, dass man tatsächlich offensichtlich nicht früh genug reagiert, weil die Fachkräfteplanung natürlich auch langfristig angegangen werden muss. Und tatsächlich überrascht das, weil zum Beispiel auch das Bundesfamilienministerium schon seit vielen Jahren jährlich die Betreuungswünsche der Eltern abfragt. Und wir beispielsweise für Hessen wissen, dass im Jahr 2021 47 Prozent der Eltern mit Kindern unter drei Jahren gesagt haben, wir haben einen Betreuungswunsch, aber tatsächlich in dem Jahr nur 31 Prozent der Kinder betreuen. Wurden. Und da sieht man schon die große Lücke.
1: Wie stehen die Bundesländer so im Vergleich da? Gibt es nennenswerte Unterschiede?
5: Also man kann grundsätzlich sagen, dass die Betreuungssituation in den östlichen Bundesländern deutlich besser ist, äh, denn schon historisch war es üblich, dass äh, Frauen relativ kurz nach der Geburt wieder in das Arbeitsleben eingestiegen sind und dieses Betreuungsniveau hat sich eigentlich in den ostdeutschen Ländern gehalten, während wir in den westdeutschen Bundesländern eben vor allen Dingen bei den Kindern unter drei Jahren deutlichen Nachholbedarf haben.
1: Das ist interessant, ich meine die Wende ist jetzt 30 Jahre her und trotzdem sehen Sie Sie dann noch signifikante Unterschiede? Wie kann das denn sein?
5: Naja, generell muss man tatsächlich sagen, auch noch vor 15 Jahren war es für Mütter vor allen Dingen, die ihr Kind unter drei Jahren in eine Kita geben wollten, gesellschaftlich nicht so sehr anerkannt. Also, man wurde tatsächlich noch als Rabenmutter bezeichnet. Mhm. Mir auch so gegangen. So langsam merken wir jetzt den Wandel und Politik hat aber tatsächlich auch ein Stück weit verschlafen, dass man dann ausreichend Fachkräfte qualifizieren muss.
1: Also in Ostdeutschland ist es einfach schon seit Jahrzehnten üblich, dass man die Kinder im frühen Alter auch schon abgibt. Wie steht es denn um die Qualität der Betreuung?
5: Ja, da haben wir genau eine umgekehrte Situation. Wir sagen ja, dass für die Qualität ein Faktor ganz wesentlich ist, nämlich die Personalausstattung, also für wie viele Kinder eine Fachkraft tatsächlich zuständig ist. Und da sehen wir einfach, dass in den ostdeutschen Bundesländern deutlich mehr Kinder von einer Fachkraft betreut werden müssen. Also beispielsweise bei den unter dreijährigen Kindern ist eine Fachkraft äh, für mehr, zwei Kippen, Krippenkinder mehr zuständig. Als in Westdeutschland.
1: Wie viel ist dieser Rechtsanspruch auf Betreuung eigentlich wert, wenn man ihn sowieso nicht einlösen kann?
5: Ja, das ist eine gute Frage, weil der Rechtsanspruch jetzt gerade für Kinder unter drei Jahren gilt seit 2013, also gut ein Jahrzehnt. Und man muss sich tatsächlich fragen, wie Politik das eigentlich verantworten kann. Das ja auch gewollt ist, dass Familien bzw. Mütter auch berufstätig sein können. Und man eigentlich darauf wartet, in einigen Kommunen zumindest, dass die Eltern dann den Platz einklagen. Aber so schnell kann der dann ja auch nicht umgesetzt werden. Und insofern wäre das schon eine Erhebung. Erhebliche Kritik an der Politik, einen solchen Rechtsanspruch auf den Weg zu bringen und auch nach äh, einem Jahrzehnt diesen im Grunde genommen nicht einlösen zu können.
1: Und dieser Rechtsanspruch ist auch schon erfüllt, wenn eine Tagesmutter gestellt wird. Also ist, ist das eigentlich schlechter als ein richtiger Kita-Platz?
5: Na, das hängt von der individuellen Situation ab. Grundsätzlich ist es so, dass äh, wir mit Blick auf die Qualifikationen der Fachkräfte im Kita-Bereich tatsächlich höhere Anforderungen haben. Also in der Regel ist es zumindest eine zweijährig ausgebildete Person. Erzieherinnen sind ja vier bis fünf Jahre qualifiziert und bei Tagespflegepersonen, das unterscheidet sich in den Bundesländern, reicht es häufig, wenn sie einen Nachweis von einem Kurs mit beispielsweise 250 Unterrichtsstunden erbringen können. Manche Eltern finden, aber wenn die Kinder noch sehr jung sind, eine Tagesmutter, einen Tagesvater attraktiver, weil es eher eine familienähnliche Situation ist.
1: Und es gibt natürlich auch sehr gute Tagesmütter oder Väter.
5: Auf jeden Fall. Also es gibt auch äh, zunehmend Erzieherinnen, die sagen, ich möchte die Stresssituation in den Kitas eigentlich auch so nicht mehr mittragen und machen sich tatsächlich selbstständig dann als Tagesmutter. Und das kann dann durchaus eine reizvolle Alternative sein für die Kinder und Eltern.
1: Also theoretisch können Eltern nun den Kita-Platz einklagen. Wie viele Eltern klagen eigentlich tatsächlich? Von einer Klagewelle oder einem Tsunami <lacht> habe ich noch nichts gehört.
5: Nein, also ich denke, das sind äh, einzelne Fälle, in der Regel Eltern, die tatsächlich auch wissen um ihr Recht und auch den Ehrgeiz haben und auch die Zeit, muss man sagen, sich um eine solche Klage zu kümmern. Aber das ändert im Grunde genommen nicht flächendeckend die Situation für Eltern.
1: Würden Sie zur Klage raten?
5: Also ich finde schon, dass Eltern stärker überlegen sollten, sich auch beispielsweise zusammenzutun auf kommunaler Ebene. Und eine gemeinsame Klage beispielsweise gegen die Stadt dann einzureichen. Wir haben ja inzwischen auch Landeselternverbände. Auch das wäre eine Anregung, darüber nachzudenken, ob hier die Landeselternverbände zum Beispiel auch in Hessen dann aktiv werden könnten.
1: Ihr Fazit, wenn Sie die Bundesländer so genau verglichen haben. also Welches Bundesland würden Sie aus Familienplanungsgründen <lacht> empfehlen? Sollten die Eltern vorher umziehen vielleicht?
5: Naja, also es ist tatsächlich so, in Sachsen-Anhalt haben wir eigentlich die meisten Kinder im Alter von äh, unter drei Jahren in den Kitas, also 58 Prozent der unter Dreijährigen. Gleichzeitig ist es so, wenn ich mir die Qualität angucke, ist tatsächlich Baden-Württemberg attraktiv. Also da kann man zum Beispiel sehen, dass bei den Kindern ab drei Jahren eine Fachkraft für knapp sieben Kinder zuständig ist, während in Hessen eine Fachkraft in dieser Altersgruppe drei Kinder mehr betreuen muss. Und insofern kann man sagen, mehr Plätze oder Qualität, das ist die Frage.
1: Jetzt wollen wir nicht hoffen, dass viele Hessen nach Baden-Württemberg ziehen. Nein,
5: das wollen wir nicht. <lacht>
1: Katrin Bock-Famula von der Bertelsmann Stiftung, herzlichen Dank. Ich und wir hören heute auch noch zwei Geschichten aus dem Kindergarten von John Chambers. Stammt das Buch Helene und Alana.
3: Helene und Alana sind Freundinnen. Sie gehen beide in dieselbe Kita. Die Kita heißt Kita Alana. Stimmt nicht, sagt Helene. Die Kita heißt Kita Helene. Stimmt nicht, sagt Alana. Die Kita heißt Kita Alana. Stimmt nicht, sagt die Erzieherin. Die Kita heißt kita Krellestraße. Seit langem gehen sie in diese Kita. Lange, lange Jahre, sagt Alana, die fast vier ist. Lange, 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 lange Jahre, sagt Helene, die auch fast vier ist. Zusammen macht das acht Jahre. Fast acht Jahre gehen die beiden in dieselbe Kita. Stimmt nicht, sagt die Erzieherin. Helene ist erst mit zwei Jahren zu uns gekommen und Alana ist seit drei Jahren hier. Also zwei und drei zusammen macht fünf. An der rechten Hand hat Alana fünf Finger und an der linken Hand auch fünf. Daher weiß sie ganz genau, was fünf ist. Helene auch. Alana hat auch je fünf Zehen an beiden Füßen. Sie zieht sich zum Gucken die Strumpfhose aus. Eins, zwei, vier, drei, fünf zählt sie. Ganz genau. Sie krümmt ihre Zehen und lacht. Helene zieht sich auch die Strumpfhose aus, zuerst aber die Socken und die Schuhe. Und jetzt, wo sie die Schuhe ausgezogen haben und heute in der Kita ein grüner Tag ist, holen sich die beiden grüne Farbe aus der Malkiste und malen sich die Füße grün an. Guck mal, sagen sie zu der Erzieherin, als sie fertig sind, grüne Füße. Manchmal heißt die Kita auch Kita-Grünfuß.
1: Heute, Kinder, wird's nichts geben. Die Kita-Misere, unser Thema in der Tag. Wie sagt man so schön, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Dieser Spruch ist so alt wie wahr. Aber haben denn alle Hänschen auch die gleichen Chance auf eine gute Bildung? Auch das entscheidet sich oft schon in der Kita. Und um die Chancengleichheit ist es in Deutschland im internationalen Vergleich nicht unbedingt gut bestellt. Das allergrößte Problem ist oft die Sprachbarriere. Hier gibt es sehr engagierte Versuche, die zu überwinden. Petra Boberg hat mal eine Sprachkita besucht.
5: Heute sind elf Kinder in der gelben Gruppe.
3: Super. Dann haben wir ja schon zweimal gezählt. Das reicht für heute.
2: Nimet Attak sitzt entspannt und lächelnd mit den Kindern der gelben Gruppe im Morgenkreis. Es ist ziemlich leise. Nach den Sommerferien ist die Kita noch nicht voll besetzt. Sind alle da, tummeln sich hier 144 Kinder, sprechen und schreien in 20 verschiedenen Sprachen. Sie habe Zeit für Qualitätsarbeit, erzählt sie mir, als zusätzliche Sprachfachkraft, die bisher über das Bundesprogramm Sprachkitas bezahlt wird. Rund 20 Stunden in der Woche tingelt sie von Gruppe zu Gruppe, liest und singt mit den Kindern. Sie will damit den Wortschaft derjenigen erweitern, die noch Deutsch lernen. Das ist purer Luxus, erzählt mir die 43-Jährige, die Türkisch, Deutsch, Englisch, Französisch und etwas Arabisch spricht. Der Alltag im Kindergarten sehe häufig ganz anders aus.
3: Im Alltag verschwinden viele kleine Dinge. Da ist man vielleicht mit dem Pflegerischen von einem Kind sehr besorgt. Es sind ja normalerweise immer zwei gruppen erzieher aber manchmal sind es immer nur durch Krankheitsausfälle oder Urlaub oder äh, Qualifikationen. Ist es ist da nur eine Erzieherin für 21 Kinder da. Und da kommt man nicht mehr zu dem qualifizierten Teil, ne, was sich die Eltern oder alle eigentlich wünschen.
2: Die Arbeitsbelastung und das Stressniveau von Erziehenden ist enorm. Das zeigen viele Studien. Die Pandemie hat das verschärft. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die krankheitsbedingten Ausfälle um 13 Prozentpunkte. Keine andere Berufsgruppe hatte einen derartigen Anstieg an Krankheitstagen. Deshalb ist oft
3: nur das Notwendigste machbar. Man wickelt die Kinder. Wenn sie sich mal in die Hosen gemacht haben, muss man die Hosen wechseln. Dann ist die Gruppe hier manchmal vielleicht auch alleine, wenn die Erzieherin mit dem Kind beschäftigt ist oder ein Kind erbricht. Das sind alles so Aspekte, wo man dann nicht zu den qualifizierten Teil
2: des Tages vielleicht kaum kommen kann. Erziehende empfinden hohen Zeitdruck. Das gaben 69% Prozent der Befragten einer aktuellen Studie an. 81% Prozent klagen demnach über zu geringen Verdienst. 32% Prozent würden gerne ihre Arbeitszeit verringern. Erziehende sind gefordert von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr abends, weiß auch kita Regina Kuhn. Seit zehn Jahren managt und coacht sie das Team mit großer Leidenschaft. Einfach mal nichts tun, gehe hier nicht.
0: Wenn das Kind mich anspricht, ist das Kind im Fokus. und Das ist diese anstrengende Geschichte bei der ganzen Sache. weil Ich kann zu dem Kind nicht sagen, nee, jetzt nicht. ja, Oder ich bearbeite diese Akte morgen. Nein, das ist jetzt aktuell beim Kind und es ist wichtig dem Kind dann auch in diesem Moment seine Fragen zu beantworten.
2: Erziehende beeinflussen ganz wesentlich die Zukunftschancen der Kinder. Sie leiden darunter, dass sie ihren eigenen Ansprüchen und denen der Kinder nicht gerecht werden. Darunter, dass sie Kinder oft nicht so beaufsichtigen können, wie vorgeschrieben. In vielen Bundesländern können Kitas den empfohlenen Fachkräfte-Kindschlüssel nicht mehr einhalten, sowohl bei den unterdreijährigen als auch bei den überdreijährigen. Manche gehen sogar so weit zu sagen, das Kindeswohl ist in Gefahr.
1: Also wir hören, es gibt jede Menge sehr engagierte Erzieherinnen und Erzieher, die ihren Beruf mit großer Leidenschaft ausüben und die trotz der schwierigen Umstände ihr Bestes geben. Einer davon ist Jan Preuß aus Köln. Er ist Erzieher und Kabarettist. Guten Abend nach Kölle.
0: Guten Abend. Warum sind Sie Erzieher geworden? Ich bin Erzieher geworden, weil ich immer gesagt habe, es ist damals irgendwie schon nicht gut gelaufen und ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, vielleicht kann ich es besser machen. Also auch für uns, als ich Kind war, war oft nicht genug Zeit für jedes einzelne Kind, so, dass vieles untergegangen ist. Und dann habe ich mir irgendwann im Laufe meiner Berufsfindung gesagt, ich komme mit Kindern gut klar und ich möchte Kindern gerne was beibringen. Und außerdem sind Kinder unglaublich fröhlich und vielleicht kann man diese Fröhlichkeit miteinander teilen.
1: Also Sie sind Erzieher geworden, weil Sie was besser machen wollten. Was ist aus Ihren Idealen geworden?
0: Ähm, ich glaube schon, dass ich teilweise was besser machen kann, weil ich auf bestimmte Dinge mehr eingehen kann, ich bin zum Beispiel selber jemand, der ADHS hat. Das ist bei mir damals diagnostiziert worden. Und das äh, kann ich, naja, nicht unbedingt bei Kindern erkennen, aber zumindest vermuten. Oder aber wenn die Diagnose da ist, kann ich auf diese Kinder besser eingehen und die vielleicht ein bisschen besser verstehen und etwas anders greifen. Also Sie machen diesen Beruf auch heute noch gerne? Ich mache den Beruf auch heute noch gerne, ähm, auch wenn er hin und wieder doch die ein oder andere Schwierigkeit mit sich bringt.
1: Was lieben Sie an Ihrem Beruf?
0: Ich mag an meinem Beruf unglaublich gerne, äh, wie gesagt, dass Kinder sehr, sehr fröhlich sind und sehr ehrlich. Das heißt also mit Kindern, Kindern kann man sehr wenig vormachen, beziehungsweise Kinder machen einem selber sehr wenig vor. Kinder sagen einem ganz klar, äh, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und ähm, es macht mir unglaublich Freude zu sehen, was für Erfolge ich mit den Kindern feiern kann. Dass die Kinder äh, etwas mitnehmen und am Ende eines solchen Kita-Tages, aber auch eines äh, einer ganzen Kita-Zeit, sehr dankbar sind und tatsächlich so etwas sagen wie Danke für die schöne Zeit. Das hat mir Spaß gemacht, mit dir zu spielen und mit dir was zu lernen.
1: Aha, Sie gehen also nicht nur frustriert nach Hause, sondern durchaus auch mit Erfolgserlebnissen. Was sind das für Erfolgserlebnisse?
0: Es sind durchaus, ähm, so im Prinzip sind das die Kleinigkeiten. Also selbst wenn es Sachen sind wie, dass ein Kind es geschafft hat, alleine auf Toilette zu gehen und nicht mehr in die Hose zu machen. Äh, ein Kind, was es geschafft hat, ähm, etwas äh, richtig auszuschneiden, äh, was jetzt ähm, anfängt, äh, Fahrrad zu fahren. Und das, das zeigen Kinder ja unglaublich stolz. Die kommen auf einen zu, hey, guck mal, guck mal, ich kann das jetzt. Und äh, das macht unglaublich Freude, weil das ist tatsächlich richtig ehrliche Freude von diesen Kindern.
1: Trotzdem haben sie ihre Arbeitszeit reduziert von 39 Stunden auf 20 Stunden pro Woche, weil sie auch inzwischen als Comedian recht erfolgreich sind. Zum Beispiel auch im Quatsch-Comedy-Club. Mhm. Äh, verarbeiten sie jetzt als Kabarettist auf der Bühne <lacht> Ihre Arbeit als jetzt Erzieher? Äh,
0: teilweise, auf jeden Fall. Ähm, natürlich kommen in meinem Programm ganz klar die Geschichten, die ich äh, im Kindergarten erlebt habe, zum Tragen. Ähm, aber ich habe manchmal sogar gesagt, vielleicht ist es auch ein bisschen Gesellschaftskritik, also Sachen, die ich vielleicht gerne machen würde, die ich aber leider nicht machen kann, weil äh, eben, wie gesagt, der Personalmangel das Ganze nicht hergibt oder ähm, ähm, oder oder, oder oder weil halt äh, die Gegebenheiten nicht da sind, weil es einfach zu wenig Geld ist zum Beispiel, ähm, das dafür ausgegeben werden kann. Darüber spreche ich auch.
1: Brauchen Sie die Bühne als Therapie? <lacht> Geht es Ihnen besser, wenn Sie dann <lacht> <lacht>
0: zurückkommen? Und äh, das würde ich doch durchaus so sehen. Also ich glaube, dass ich den Job, ja so wie ich mich selber einschätze, vielleicht wäre ich manchmal... Doch etwas frustrierter, wenn ich es nicht auf der Bühne verarbeiten könnte. Das kann durchaus sein. Das möchte ich nicht richtig stellen, ja.
1: <lacht> Ihr Programm heißt äh, Verzieher, völlig unerzogen. Mhm. Ja. Ist das auch ein Problem, dass die Kinder immer respektloser werden, auch zu den Erziehern oder ist diese Klage so alt wie die Kinder selbst?
0: Ich glaube beides. Also die Klage ist bestimmt so alt wie die Kinder selbst. Man hat ähm, über äh, mich schon gesagt, ich äh, sei äh, bestimmt ziemlich respektlos ähm, oder ähm, wüsste nicht, wo Grenzen sind. Dass Kinder ihre Grenzen austesten, ist völlig normal und auch total richtig. Ähm, ich glaube aber dass es dennoch etwas schwieriger wird, weil die Ansprüche der Eltern sich erhöhen und das projizieren sie auf ihre Kinder. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Ansprüche komplett falsch sind, aber oft äh, nicht umsetzbar. Und ähm, dadurch, dass Eltern auch ganz oft ähm, den Konflikt mit ihren Kindern scheuen, das heißt also, wenn das Kind anfängt äh, äh, lauter zu werden, sich auch mal zu wehren, was Kinder tun müssen und Kinder ganz normal tun, ähm, dann wird sehr, sehr oft sehr schnell nachgegeben und das erwarten dann die Kinder auch von uns, beziehungsweise das erwarten die Eltern auch von uns, weil das ist das, was sie von zu Hause dem Kind mitgeben, also müssten wir das jetzt auch tun. Das funktioniert aber in einer Gemeinschaft oft nicht.
1: Also manche Eltern können keine Grenzen setzen und dann hat der Erzieher das, den schwarzen Peter sozusagen. Ganz genau. Okay, das heißt oft sind die Eltern
0: schwieriger als die Kinder. Ist das auch eine Entwicklung? Das ist tatsächlich leider richtig. Äh, ohne Eltern auf die Füße treten zu wollen. Treten ähm, Sie ruhig, bitte. Es ist, <lacht> Nein, es, es ist ja wie mit allem. Also äh, ich würde jetzt mal sagen, ähm, 80 Prozent sind total toll. Äh, die Kinder sowie die Eltern. Ähm, aber die 20 Prozent, die die fallen halt mehr auf. Die, die halt äh, Forderungen haben, äh, die wir in der Kita aufgrund von Personal nicht umsetzen können. Ähm, Sachen, die wir nicht umsetzen können, ähm, weil die Gegebenheiten nicht da sind. Wünsche, die die Eltern haben. Ähm, und ganz oft werden wir halt auch degradiert. Also sehr oft lese ich in äh, Kommentaren unter meinen Videos, ihr seid ja auch nur ein Dienstleister und habt zu tun, was ich euch sage. Ach. Und das ist einfach erstens unverschämt ja. und zweitens äh, halt oft einfach nicht möglich, weil äh, dann machen ja, dann sagen mir ja 30 Menschen was oder 30 Eltern was und dann wollen das 30, wollen die 30 verschiedene Behandlungen haben, das geht nicht, man muss sich in jeder Gemeinschaft muss man sich zusammentun, das haben sie auf ihrer Arbeit auch, sie müssen auch diese Sendung hier planen und müssen das abstimmen mit Leuten und können nicht einfach sagen und machen was sie wollen und hier äh, ACDC spielen, nur weil sie da Lust drauf haben,
1: das geht nicht. <lacht> Nein, das geht nicht. Also also sagen wir mal so, 39 Stunden Arbeit ist das Normale. Sie haben das reduziert auf 20 Stunden und können so zwischen zwei Standbeinen wechseln. Die meisten Ihrer Kollegen können das nicht. Viele halten das nicht, das ganze Berufsleben
0: durch. Woran liegt das? Die Arbeit ist tatsächlich sehr, sehr stressig. Das bedeutet, dass diese Arbeit erstens halt einmal psychisch sehr stressig ist, aber eben auch, ziemlich auf den Körper geht. Das heißt, die Stühle sind sehr sehr klein, das Mobiliar an sich ist sehr klein. Auch häufig müssen Kinder hochgehoben werden. Die Lautstärke, die Lautstärke wird noch mal lauter dadurch, dass die Räume entsprechend klein, aber die Kinderanzahl entsprechend hoch ist. Dann kommen die Eltern, die natürlich oft auch sehr berechtigte Sorgen und Ängste und Nöte haben. Dann kommt aber auch dazu, dass da auch sehr viel Quatsch dabei ist. Und das sage ich so, wie es ist. Und das ist auf kurz oder lang eine unglaubliche Belastung. Und da kann ich verstehen, dass man das nicht äh, 40 Jahre durchhalten will. Nicht äh, selten wandern sehr, sehr schnell äh, junge Kollegen ab vom Kindergarten in äh, die Jugendhilfe oder aber äh, ins Jugendamt, wenn sie die Möglichkeit haben. Oder aber äh, viele fangen gar nicht erst im Kindergarten an, wenn sie die Erzieherausbildung angefangen haben, sondern gehen direkt in ein Studium, um was komplett anderes zu machen.
1: Was müsste sich ändern, damit mehr Erzieher mehr Freude und
0: länger Freude an ihrem Beruf haben? Es müssen sich ganz dringend die Rahmenbedingungen ändern. Also ich erlebe das, wir kriegen das ja immer mit. Jetzt zuletzt gab es wieder einen Kita-Streik, den die Kollegen des öffentlichen Dienstes gemacht haben. Das fängt immer toll an, mit tollen Forderungen, die da heißen, wir brauchen größere Gruppenräume, wir brauchen weniger Kinder, wir brauchen mehr Personal. Das ist das, womit die so, ein, so ein Streik immer startet. Das klingt immer total toll und am Ende wird sich darauf eingelassen, auf ihr bekommt, wie es jetzt zuletzt der Fall ist, ihr bekommt etwas mehr Geld und ihr bekommt zwei Urlaubstage mehr. Und das hilft dann am Ende keinem. Also ich freue mich natürlich über jeden Euro, den ich mehr verdiene und theoretisch auch über jeden freien Tag, den ich mehr habe, aber nicht nur ich habe die ja, sondern meine Kollegen auch und dann fehlt der Kollege zwei Tage mehr in der Gruppe. Ähm, das heißt also, am Ende haben wir vielleicht unglaublich viel Geld, wir verdienen tatsächlich zumindest hier bei mir in Nordrhein-Westfalen gar nicht mal so schlecht, ähm, aber die Bedingungen sind halt einfach dermaßen daneben. Dass man natürlich sagen kann, für die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, haben wir zu wenig Geld. Aber es hilft uns nicht, uns mehr Geld zu geben. Wir müssen wirklich diese Bedingungen, diese Rahmenbedingungen dringend verbessern. Und das nicht nur für uns, sondern am Ende vor allen Dingen fürs Kind.
1: Das war Jan Preuß, Erzieher und Comedian. Vielen Dank. Und er kommt übrigens auch nach Hessen. Am 11.11. .11. ist er in Wiesbaden zu Gast im Talhaus Theater mit seinem Programm Fair Erzieher, völlig unerzogen. Und wir tauchen noch mal ein in die hessische Kita-Realität. Die Integration von ausländischen Kindern ist eine wichtige Aufgabe. Wenn die bei den Kleinen nicht gelingt, dann werden die Probleme in der Schule später umso größer. Wirklich keine leichte Aufgabe. Hier ein Beispiel.
0: Ich, hab,
2: ich find Spielplatz. Haber erzählt, dass andere Kinder auch mit waren. Die Fünfjährige ist in Deutschland geboren, aber Deutsch zu sprechen fällt ihr auch nach vier Jahren Kita noch schwer. Havas Familie stammt aus Gambia in Afrika. Zu Hause spricht Hava so Ninke. Nur in der Kita Deutsch. So wie jedes fünfte Kindergartenkind bundesweit. Die Erzieherinnen verwickeln die Fünfjährige immer wieder ins Gespräch.
0: Hava, wie ist das? Was ist das? Ein Hammer, genau.
2: Animieren sie möglichst mit vielen Worten zu antworten. Hava kommt nächstes Jahr in die Schule dann muss ich zeigen, ob ihr Deutsch dafür ausreicht. Hava hat in der Kita kleiner Bär schon viel gelernt, erzählt mir Erzieherin Katrin Hoppel. Sie ist eine Sprachfachkraft, finanziert und qualifiziert aus Mitteln des Bundes. Circa jede achte Kita in Hessen arbeitet mittlerweile mit zusätzlichen Fachkräften, ist eine sogenannte Sprachkita.
6: Es geht vor allen Dingen darum, dass alle Kinder jederzeit gefördert werden können und so eben teilhaben können. Und die gleichen Bildungschancen
2: haben und das ist enorm wichtig heutzutage. Rund 20 Stunden pro Woche gibt Katrin Roppel alles, um Kinder wie Haver sprachlich fit zu machen. Sie früh zu fördern, sei entscheidend. In der Schule hätten sie sonst wenig Chancen. Aber, frage ich sie, wie funktioniert das im Alltag?
6: Ich kann mit den Kindern grundsätzlich ins Gespräch gehen. Und das eben nicht von wegen, sag mir mal, was das heißt, sondern... Ah, ich sehe gerade, du beobachtest das da, was, was siehst du denn da? Und dann haben wir schon einen Dialog, dann haben wir eine großartige sprachliche Bildung, ohne irgendwelches Material eingesetzt zu haben.
2: Mit den Kindern ins Gespräch kommen, ein Wort aufgreifen, in ganzen Sätzen reden. Deutlich und zugewandt, das ist Teil des Förderkonzeptes. Das Sprachprogramm unterstützt seit 2016 Kitas, in denen besonders viele Kinder gefördert werden müssen. Sprache als Schlüssel zur Welt, die Voraussetzung für gleiche Bildungschancen, in Deutschland ist das nicht selbstverständlich. Die Kindertagesstätte Kleiner Bär liegt in einem Stadtteil in Kassel mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Wir betreuen auch viele Kinder von geflüchteten Familien, die alle eine andere Muttersprache haben, verschiedene Nationalitäten und die hierher kommen und vorher kein Wort Deutsch gesprochen haben. Kitas müssen vieles auffangen, was Eltern nicht leisten können, erzählt Kita-Leiterin Kassel. Linsing. Ohne zusätzliche Sprachfachkräfte gehe das längst nicht mehr, der Personalmangel sei einfach zu groß. Hinzu komme, dass die Sprachfachkraft nicht nur Kinder fördere, sondern auch Kollegen qualifiziere. Unterstützt und gecoacht wird sie dabei von einer zusätzlichen Pädagogin wie Annika Kortüm. Auch sie treffe ich in der Kita.
3: Das ist tatsächlich ein Glück, wenn ein Kind die Chance hat, in einer Sprachkita zu sein.
2: Wenn die Kinder ermöglicht werden, zu sprechen und sie erfahren, dass ihre Worte wirklich Kraft haben und wirklich was bewirken können, ich finde, das ist ganz, ganz wertvoll für Kinder. Doch das Kita-Sprachförderprogramm des Bundes, zuletzt mit rund 200 Millionen Euro jährlich ausgestattet, läuft Ende des Jahres aus. Das Bundesfamilienministerium geht davon aus, dass die Länder einsteigen. Bislang ist das Land Hessen nicht bereit. Doch es wächst der Unmut, nicht nur bei den Sprachkitas. Anfang August wurde eine öffentliche Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet, die sich dafür einsetzt, das Bundesprogramm beizuhalten. Mehr als 40.000 haben unterzeichnet und auch die Sozialverbände schlagen Alarm.
1: Das ist das Komplizierte an der deutschen Bildungspolitik. Eigentlich ist es Ländersache, aber das Geld vom Bund, das nehmen sie natürlich schon gerne, aber der will natürlich dann mitreden dürfen. Fragen wir nach bei unserer Landtagskorrespondentin Ariane Focke in Wiesbaden. Also das Kita-Sprachförderungsprogramm des Bundes soll Ende des Jahres auslaufen. Die Länder müssen eigentlich dafür selbst bezahlen. Gibt es inzwischen Bewegung bei der Landesregierung?
7: Also, das Land bekommt ja momentan jährlich über 15 Millionen Euro vom Bund für die Personalkosten, für die Sprachkitas. Unter anderem 580 Sprachfachkräfte und 40 Fachberatungen werden in Hessen noch bis Ende des Jahres mit dem Geld finanziert. Wie es danach mit der Sprachförderung in Hessen weitergeht, diese Frage ist aktuell tatsächlich noch ungeklärt und offen. 12 Prozent der Tageseinrichtungen in Hessen erhalten eine Förderung aus diesem Bundesprogramm. Die Landesregierung, die sagt, für die Länder kam die Entscheidung, jetzt die Förderung des Sprachkita-Programms nicht fortzuführen sehr überraschend. Hessen will sich aber gemeinsam mit anderen Bundesländern dafür einsetzen, dass das Programm fortgesetzt wird.
1: Und der Bund soll das dann bezahlen, wohlgemerkt. Genau. Bis, bis 2030 haben wir gehört, fehlen in Hessen über 25.000 Fachkräfte in den Kitas. Wie konnte es eigentlich so weit kommen?
7: Also der Fachkräftemangel an Erzieherinnen und Erziehern, der hat viele Gründe. Das liegt einmal an den Babyboomer-Jahrgängen, die jetzt so langsam in Rente gehen. Das lässt sich nur durch den Nachwuchs gar nicht auf einmal alles auffangen. Die Zahl derjenigen, die eine Ausbildung zu Erzieherinnen und Erziehern machen, die hat sich in den letzten Jahren sogar verdoppelt fast. Schaut man sich zum Beispiel die Jahrgänge 2008, 9 zu 2018, 19 an, dann sind es 4.400 zu über 8.000 Erzieherinnen und Erzieher, die an einer der fast 40 Fachschulen in Hessen eine Ausbildung gemacht haben. Trotzdem, der Beruf wird immer unattraktiver. Das liegt zum einen an der finanziellen Belastung während der Ausbildung. Denn nur das letzte Jahr dieser fünfjährigen Ausbildung wird vergütet. Es liegt aber auch an der Arbeitsbelastung. Ganz allgemein sagt die GEW und damit ist sie nicht alleine. Die Arbeitsverdichtung, die würde immer größer werden. Die Bezahlung an sich für ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, die ist schon etwas besser geworden. Da hat sich also schon was getan. Aber es geht eben auch darum, die Menschen, die schon ausgebildet sind, im Job zu behalten. Also vielen fehlt schlicht einfach da auch eine Perspektive, dass es irgendwann wieder besser wird. Denn für die eigentliche Arbeit pädagogisch mit den Kindern zu arbeiten, fehlt immer mehr die Zeit. Das ist es, was viele in diesem Job vermissen. Es geht eben überwiegend nur noch ums Betreuen der Kinder über den Tag. Ich habe mich mit einer Erzieherin unterhalten, die gerade mit dem zweiten Kind schwanger daheim ist. Sie sagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich nach der Elternzeit noch mal in den Job zurückkehren werde oder ob ich nicht doch lieber was ganz anderes mache. Und denn gerade die letzten zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie, die waren doch noch mal besonders herausfordernd und anstrengend für das Kita-Personal.
1: Wie kann man denn diesen Fachkräftemangel in den Griff kriegen? Gibt es dafür Konzepte in Schubläden?
7: Also ich glaube, Wertschätzung ist ein ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang. Da sind wir als Gesamtgesellschaft gefragt. Das geht ja schon los bei der Frage, warum eigentlich wird die Ausbildung nicht vergütet? Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Ausbildungsberufen so gibt. Die Frage habe ich zum Beispiel auch jemanden in der Fachabteilung bei der GEW gestellt, warum das eigentlich so ist. Und hier fiel dann der Begriff, dass der Job als in Anführungszeichen weibliches Ehrenamt angesehen wird. Also traditionell weiblicher Beruf, der auch schlechter bezahlt wird. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch daran liegt, dass es in den Kitas, in den Bereich schlicht an Lobby fehlt, um auch den Druck auf Politik ausüben zu können. Der Landesschulelternbeirat in Hessen ist eine feste Institution. Für Kitas gibt es das aber zum Beispiel gar nicht. Das wird schon seit vielen Jahren auch hier in Hessen gefordert. Ein Gesetz dazu sollte eigentlich noch vor der Sommerpause kommen. Nächste Woche im Plenum ist es dann soweit. Morgen wird das Gesetz hier in Wiesbaden schon mal vorgestellt. Aktuell gibt es den Verein Kita-Eltern in Hessen, die das alles ehrenamtlich machen. Und bald soll es dann eben, ich habe es eben schon gesagt, auch ein Landeskita- geben Und auch im Bereich der Ausbildung muss sich was verändern, die SPD hier im Landtag, die sagt, es sei maximal unattraktiv, eine Ausbildung zu machen, dazu noch Schulgeld an privaten Schulen zu bezahlen und erst im letzten Jahr dann Geld zu bekommen. Also dieses ganze Ausbildungssystem, das müsse sich verändern.
1: Also Forderungen gibt es viele, aber versucht das Land Hessen denn wirklich auch schon die Ausbildung und den Beruf attraktiver zu gestalten?
7: Also sowohl Opposition als auch Gewerkschaften, hier sagen, Hessen ist auf dem guten und im richtigen Weg, aber es muss eben noch viel mehr getan werden. Das zeigt auch das Gute-Kita-Gesetz. Damit unterstützt der Bund ja die Länder bei der Verbesserung der Kita-Betreuung. Zum Beispiel wurde die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs so verändert, dass mehr Fachkraftkapazitäten jetzt zur Verfügung stehen. In Hessen wurden kalkulierte Ausfallzeiten, zum Beispiel für Urlaub, Krankheit und Fortbildung von 15 mit diesem Gesetz auf 22. Prozent erhöht. Und die Kita-Leitungen, die wurden gestärkt. In dem Gesetz wird jetzt ein fester Zeitanteil für die Leitung festgelegt, nämlich 20 Prozent. Das gab es vorher nicht. Und für diese 20 Prozent ist die Leitung dann auch vom Gruppendienst freigestellt. Und Hessen investiert das Fördergeld aus dem Gesetz in Kita-Personal. Andere Bundesländer, die haben sich für einen anderen Weg entschieden und bieten lieber kostenlose Kita-Plätze an. Und es tut sich auch was in Sachen Ausbildung. Hessen hat hierzu eine Fachkräfteoffensive gestartet. Die besteht aus drei Teilen. Einmal in der Praxis integrierten, vergüteten Ausbildung, kurz PIVA. Hier ist es so, dass schon vom ersten Tag an der Ausbildung an bezahlt wird. Die Idee dahinter war, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu gewinnen. Denn wer vorher schon Geld verdient hat, ist klar, weil er woanders gearbeitet hat in einem anderen Job. Für den wäre die Hürde natürlich noch mal umso größer, eine Ausbildung ohne Vergütung anzufangen. Deshalb also dieses Programm, das es jetzt gibt mit jeweils 200 Plätzen pro Jahrgang. Langfristig sollen angehende Erzieherinnen und Erzieher dann aber die Möglichkeit haben, zwischen diesem und anderen Ausbildungsmodellen auch wählen zu können. Hessen verbessert außerdem die Bedingungen für Ausbilderinnen und für Ausbilder in der Praxis. Also der erhöhte Aufwand durch Anleitungszeiten von Menschen, die in der Kita ausgebildet werden, die soll honoriert werden. Außerdem gibt es eine Werbe- und Imagekampagne des Landes, um mehr auf den Erzieherberuf aufmerksam zu machen. Tausend Rollen, dein Job heißt die. Auf einem Plakat ist zum Beispiel ein Erzieher zu sehen. Ein kleiner Junge steht neben ihm, beide halten einen Basketball in der Hand und darüber steht dann heute Sportskanone, morgen Ernährungsberater. Übrigens hat nicht nur das Land Hessen so eine Kampagne. Der Fachkräftemangel, der sorgt nämlich dafür, dass die Kommunen mittlerweile sehr erbittert um die Erzieherinnen und Erzieher buhlen. Die Stadt Neu-Isenburg wird zum Beispiel mit der Kampagne Astronautentrainer gesucht und ganz klein steht dann unten drunter oder staatlich anerkannter Erzieher. Der deutsche ESA-Astronaut Thomas Reiter, der ist nämlich in Neu-Isenburg in den Kindergarten und zur Schule gegangen und er unterstützt die Kampagne auch. Deshalb werden in Neu-Isenburg eben keine Erzieherinnen und Erzieher gesucht, sondern Astronautentrainer.
1: Aha, also es es gibt zumindest viele bunte Plakate. Nächstes Jahr ist ja übrigens auch noch Landtagswahl. Hat mhm. dieses Thema vielleicht das Zeug zu einem Wahlkampfschlager?
7: Definitiv. Das Thema Bildung und Schulen und Kitas, das gehört eigentlich immer zu den zentralen Wahlkampfthemen. Einmal, weil es natürlich sehr viele Menschen in Hessen betrifft. Andererseits natürlich auch, weil die Bildungspolitik ja reine Ländersache ist. Und da werden im kommenden Jahr, wenn der Wahlkampf dann mal Fahrt aufnimmt, sicherlich auch die Situation in den Kitas und der Fachkräftemangel ganz zentrales Thema sein. Auch auf den Wahlplakaten, wie du sie erwähnt hast.
1: Landeskorrespondentin Ariane Focke aus Wiesbaden. Vielen Dank. Und Wir hören noch eine Geschichte aus dem Kindergarten. Auch solche Situationen kennen Erzieher nur zu Gemüte. Helene hat zwei Köpfe.
3: Alana und Helene sind Freundinnen. Sie gehen beide in dieselbe Kita. Alana ist vier Jahre alt und hat einen Kopf. Helene ist auch vier und hat zwei. Helenes Köpfe heißen jeder anders. Der erste heißt der Helene-Kopf und sieht ganz normal aus. Der zweite heißt der helene trotz und redet anders. Heute Morgen hat Helene ihren Trotzkopf an. Guten Morgen, Helene, sagt die Erzieherin, als Helene hereinkommt. Helene antwortet aber nicht. Guten Morgen, Helene Popene, sagt Alana ganz fröhlich, obwohl es noch so früh ist. Hallo, hallo, hallo. Der Helene Trotzkopf antwortet immer noch nicht. Helene, sagt die Erzieherin, Alana hat dir guten Morgen gesagt. Blä, 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 sagt der Helene Trotzkopf. Blä selber, sagt Alana und streckt die Zunge raus. Dumme ganz, Helene. Der Helene Trotzkopf schmollt. Dumme ganz darf man nicht sagen, sagt Theo. Schon gar nicht mit Zunge rausstrecken. Mir egal, sagt der Helene Trotzkopf und verschränkt die Arme. Mir auch, sagt Alana und verschränkt ihre Arme.
1: Heute, Kinder, wird's nichts geben, die Kita-Misere. Und wir ziehen weiter durch die hessische Kita-Realität. Gab es in, in, in ihrem Kindergarten auch schon eine Einwahltafel? Nie gehört, doch das moderne Kindergartenkind von heute weiß genau, was das ist.
3: Ich bin Finn und bin vier
0: Jahre alt. Das ist der Turmraum, mein Lieblingsraum. Kann man springen und rennen und Autos
2: fahren. Finn besucht seit Januar die Kita Brunnenweg in Weiterstadt. Eine neu eröffnete Kita im Industriegebiet. Große Räume, bodentiefe Fenster, helle Farben und ein Flur als Dreh- und Angelpunkt. Hier hängt die sogenannte Einwalltafel, die Finn mir erklärt.
0: Wenn hier also kann man da hingehen. Und wenn keine Brute fallen, geht man woanders hin. Man darf sich nur auf die Brunnen hin.
2: Die Einwahltafel ist die Kommunikationszentrale der Kita und steht für das Grundprinzip der Einrichtung. Kinder sollen lernen, sich für etwas zu entscheiden und sich zu organisieren. Deshalb die Punkte, die freie Plätze in den Gruppen anzeigen. Finn hat das alles schon verstanden und entscheidet sich für den Bauraum. Denn die Einwahltafel zeigt ihm, noch ist Platz in dieser Gruppe.
0: Bauen wir hier und wir können auch hier spielen mit Autos oder was anderes.
2: In der Kita-Brunnenstraße gibt es keine festen Gruppen, sondern sogenannte Lernräume. Und die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Die Kinder können toben, lesen, experimentieren, basteln oder eben bauen. Sofern ein Platz in einer anderen Gruppe frei ist, können sie jederzeit die Räume wechseln. treffen dort immer auf eine feste Ansprechpartnerin. Warum das wichtig ist, erzählt mir Erzieherin Kathi Engel.
3: Sie lernen Selbstständigkeit. Sie lernen aber auch, so einen
2: Respekt dafür zu haben. Okay, da ist jetzt kein Platz mehr. Ich muss jetzt warten. Also die Sprachkompetenz wird dadurch auch echt gefördert, weil die Kinder dann miteinander besprechen können. Hey, wo wollen wir denn jetzt hin? Wer ist wo? Die Kinder lernen so auch, Frust auszuhalten, erzählt Kathi Engel. Und sie werden individuell gefördert. In jeder Gruppe ist nur für zwölf Kinder Platz. Die Erziehenden haben also viel Zeit, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Kinder zu begleiten, selbstständig zu werden, das ist, das ist unser oberstes Ziel, Kinder beizubringen, sie haben ganz viele Rechte. Zum Beispiel das Recht auf Bildung, auf Beteiligung oder Chancengleichheit. Kinder lernen dadurch auch viel über sich selbst, sich zu fragen, wer bin ich, was ist meine Meinung, was sind meine Themen. Fragen, die wichtig sind für ein selbstbestimmtes Leben, sagt Kita-Leiter Max Immus.
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass Kinder hier drei Jahre bei uns etwas gelernt haben, nämlich selbstwirksam zu sein, eine eigene Meinung zu haben, für die sie einstehen können, dann habe ich das Gefühl, dass sie gut gewappnet sind für die Welt.
2: Das sei wichtig für alle Kinder, unabhängig vom sozialen Hintergrund.
1: Ich glaube, wir wissen alle, dass es Familien gibt, wo Selbstbestimmtheit oder eine eigene Meinung hat keine Rolle zählt. Und für all diese Kinder, die das in ihrem privaten oder sozialen Umfeld nicht erfahren können, ist es natürlich besonders wichtig, dass sie hier einen Ort haben, wo sie lernen, dass es das überhaupt gibt.
2: Max Immus ist davon überzeugt, Kinder brauchen in der Kita viel mehr als nur Betreuung und Beaufsichtigung. Kitas sind wichtig für Bildung und Teilhabe eines Kindes. Doch da sei noch Luft nach oben, obwohl die Kinderrechte in Hessen in der Verfassung verankert und ein wichtiges Regelwerk für Kitas wie die von Max Immus sind.
1: Petra Boberg über die modernen Methoden einer Kita in Weiterstadt. Kinder zur Selbstständigkeit erziehen mit einer Einwahltafel klingt auch gut, aber auch dafür braucht man natürlich wieder gut ausgebildetes Fachpersonal. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die kurzfristige Lösung lautet aus dem Ausland anlocken. Die deutschen Löhne sind allemal besser als die in Kolumbien und gute Fachkräfte gibt es da auch. Hanna Emich stellt uns eine vor.
6: Alejandra Santoyo lebt in Armenia, einer mittelgroßen Stadt in der Mitte von Kolumbien. Wir sind über die Kommunikationsplattform Teams miteinander verbunden. Bei uns in Deutschland ist es Nachmittag, bei ihr früher Morgen. Die 26-Jährige hat an der öffentlichen Universität von Kindio in ihrer Stadt frühkindliche Bildung studiert. Im Herbst kommt sie nach Hessen, um als Erzieherin in einer Kita anzufangen.
3: In Kolumbien wird mein Beruf nicht sehr geschätzt und man kann hier von dem Gehalt nicht leben. Man braucht zwei oder drei Jobs, um genug Geld zu verdienen. Und in Deutschland gibt es bessere Arbeitsverträge.
6: Hinter ihr liegen rund sieben Monate Intensivsprachkurs vor Ort. Organisiert von der Frankfurter Agentur Talent Orange. Projektleiterin Lady Sanchez kommt selbst ursprünglich aus Kolumbien.
2: Wir wählen die Besten aus den besten Unis in Kolumbien die schon den Abschluss haben und bilden sie in der Sprache weiter, also in der deutschen Sprache weiter. Das heißt, wir versuchen, ihnen dadurch auch, die deutsche Kultur zu vermitteln.
6: Die Agentur Talent Orange vermittelt schon seit Jahren Pflegekräfte aus dem Ausland nach Deutschland. In diesem Jahr sind es zum ersten Mal auch Erzieherinnen. Die ersten sollen im Oktober in Hessen starten. Die Agentur übernimmt bei diesem Modell alles. Von der Rekrutierung der Talente vor Ort über den Sprachkurs, der Suche nach Arbeitgebern in Deutschland, Anerkennung der Bildungsabschlüsse bis hin zur Flugbuchung, Wohnungssuche, Anmeldung und ersten Begleitung in Deutschland. Das Ganze dauert zwischen anderthalb und zwei Jahren und kostet ein halbes Jahresgehalt einer Erzieherin. Das zahlt der neue Arbeitgeber. Auch der städtische Eigenbetrieb Kita Hanau stellt sechs kolumbianische Erzieherinnen ein. Betriebsleiterin Astrid Weiermann findet, es lohnt sich, dass die Erzieherinnen so gut vorbereitet werden. Nur so könne Zuwanderung funktionieren.
3: Mir ist es wichtig, dass diese Menschen, die hier jetzt durch die halbe Welt reisen, um bei uns arbeiten zu können, dass die gut begleitet werden. Wir kaufen ja keine Ware ein, sondern wir möchten, dass die Menschen hier ankommen, dass sie gut hier in Hanau ankommen.
6: Bringen die neuen Erzieherinnen ein hohes Niveau mit, sagt sie. Sie haben alle in Kolumbien studiert und passen gut ins Konzept von Kita Hanau, sagt Astrid Weiermann.
3: Das sind ganz engagierte äh, junge Frauen die auch schon pädagogische Schwerpunkte haben, zum Teil Berufserfahrung. Es war eine Kollegin dabei, die sich ganz besonders für Naturpädagogik interessiert. Und da wir hier in Hanau auch Waldgruppen haben, freuen wir uns natürlich, dass auch dies Interesse gibt.
6: Zwei der Kolumbianerinnen werden in der Kita François-Gärten in Hanau anfangen. Leiterin Katharina Knies freut sich schon auf die Verstärkung.
5: Wir sind hier ein ganz offenes Team und wir haben hier schon jetzt von verschiedenen Kulturen Erzieherinnen, und sind einfach ganz gespannt, was die
6: mitbringen. Bedenken wegen der fremden Sprache oder Kultur gäbe es nicht. Auch die Eltern säen die Sache durchweg positiv, erzählt sie. Noch gut zwei Monate, dann startet die 26-jährige Alejandra aus Kolumbien in ihr neues Leben in Hessen.
3: Ich habe vielleicht ein bisschen Angst vor der Sprache. Und ich weiß auch, dass die deutsche Kultur anders ist als meine, <lacht> aber ich freue mich darauf.
6: Die Kinder werden ihr den Start im fremden Deutschland sicher leicht machen. Da ist sich Kita-Leiterin Katharina Knies sicher.
0: Da wird jeder Neue sofort in Beschlag genommen und geguckt, dass man ihn einbezieht. Also da, Kinder sind, glaube ich, sowieso die offensten Menschen.
1: Wir wünschen einen guten Start ins Leben und dass der gelingt, ist auch Jörg Maywald ein wichtiges Anliegen. Er ist Honorarprofessor für Kinderrechte und Kinderschutz an der Fachhochschule Potsdam. Schönen guten Abend.
4: Hallo von Berlin nach Wiesbaden.
1: Wir haben gehört, in Kolumbien scheint die Ausbildung ein gutes Niveau zu haben. Wir werben die besten Leute von da ab. Schlecht für die Kinder in Kolumbien, gut für unsere. Aber das ist doch auch nicht die Lösung. Wie steht es um die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland?
4: Naja, wir haben hier nicht das beste Niveau. Ich habe mich sehr gefreut, übrigens aus Kolumbien zu hören, dass dort auf Hochschulniveau ausgebildet wird. Das ist bei uns nur teilweise und gerade mal angefangen der Fall. Aber die ganz überwiegende Zahl ist auf Fachschulniveau ausgebildet. Also deutlich schlechter als zum Beispiel in Kolumbien.
1: Geht es bei der Tagesbetreuung eigentlich wirklich um das Kindeswohl oder geht es eher darum, dass die Eltern wirklich Vollzeit für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen?
4: Ja, das muss man sich tatsächlich fragen, auch wenn man die Sendung verfolgt hat. Es wurde ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven deutlich, wie stark das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung unter Druck ist und wie belastet, manche sagen, sogar vor dem Kollaps steht. Und man muss sich tatsächlich fragen, ob hier der Vorrang des Kindes Kindeswohls, so wie er in der UN-Kinderrechtskonvention ja für alle, Bereiche kinderbetreffend vorgesehen ist, noch eingehalten wird, denn das System steht dermaßen unter Druck von zwei Seiten gleich. Zum einen sind die Anforderungen gestiegen. Das haben wir ja immer wieder gehört. Also wir haben mehr Kinder, längere Zeiten und wir haben auch mehr belastete Kinder. Jetzt gerade nach Corona, also die corona psychestudie sogenannte COPSI-Studie, hat herausgefunden, dass zuvor, also vor Corona 20, jetzt 30 Prozent der Kinder mit psychischen Belastungen in die Kitas kommen. Und übrigens auch in den Familien gibt es erhöhte Belastungen, auch Gewalt hat zugenommen. Jetzt haben wir noch viele Kinder aus der Ukraine. Das heißt, die Anforderungen an das System, an die Institutionen und auch die, an die Fachkräfte sind deutlich gestiegen. Und zugleich, und das macht das ganze Dilemma aus, sind die Ressourcen nicht ausreichend. Also den Fachkräftemangel, den haben wir jetzt schon mehrfach ja gehört. Aber auch die Strukturqualität, also Fachkraft, Kindschlüssel, Gruppengröße, Raumgrößen und so weiter, auch da mangelt es in Deutschland. Wir müssen uns ernsthaft Sorgen machen. Die ehemalige
1: Familienministerin Franziska Giffey hat ja das Gute-Kita-Gesetz durchgeboxt. Der Name ist knackig, trotzdem sagen viele, gute Kinder ist anders. Hat das Gesetz nichts gebracht?
4: Nein, so kann man es nicht sagen. Es hat ja auch doch eine ganze Menge Geld ins System gebracht und zwar von Bundesseite her. Das ist natürlich in jedem Falle zu befürworten. Es ist allerdings sehr unterschiedlich, übrigens auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich umgesetzt worden. Es gab einige Bundesländer, die haben das ganze Geld in die Beitragsbefreiung gesteckt oder fast das ganze Geld, so dass Kita nichts mehr kostet. Darüber freuen sich die Eltern natürlich, aber den Kindern hat es dann ja nichts gebracht. Vorhin haben wir gehört, dass Hessen hier doch ein bisschen andere Schwerpunkte, also das die Fachkraft Kindschlüssel erhöht, die Leitungsfreistellungen erhöht worden sind. Das freut mich sehr zu hören. Ich würde allerdings meinen, wir müssten das Gute-Kita-Gesetz weiterentwickeln zu einem Bundesqualitätsgesetz, was Mindeststandards für alle Bundesländer festlegt.
1: Also das klingt jetzt nicht so sexy, Bundesqualitätsgesetz.
4: Was würde das verbessern? Naja, dass wir eine äh, Orientierung an den besten Standards. Es gibt ja wissenschaftlich klar belegte äh, Voraussetzungen, zum Beispiel, dass der Fachkraft-Kindschlüssel bei Kindern unter drei, drei Kinder pro Fachkraft sein soll, bei den Kindern über drei Jahren fünf bis sieben Kinder pro Fachkraft nicht übersteigen soll. Und da sind wir in vielen Ländern weit davon entfernt. Davon mal abgesehen, dass ja auch noch, dass der Schlüssel oft auf dem Papier ist. Aber durch Urlaub, durch Krankheit, durch Fortbildung und so weiter tatsächlich oft der Schlüssel vor Ort dann in der Gruppe noch schlechter ist.
1: Auch heute noch gibt es traditionelle Familien, wo sich die Mutter um die Kinder kümmert, die gerne zu Hause bleibt und die sagen, das Kindeswohl ist zu Hause am besten. Gelöst. Was sagen Sie denen, warum ist es wichtig, dass ein Kind zur Kita geht?
4: Auch da haben wir inzwischen übrigens jenseits des Meinungsstreits, das hatten wir noch vor 10, 15 Jahren, doch sehr klare wissenschaftliche Belege. Ungefähr bis zum zweiten, zweieinhalben Lebensjahr eines Kindes ist eine durchschnittlich gute Familie genauso förderlich wie eine durchschnittlich gute Kita. Gilt aber übrigens nicht für belastete Familien. Da ist die Kita von Beginn an, also schon nach Vollendung des ersten Lebensjahres, ein deutlicher Gewinn. Aber im Durchschnitt genauso okay das Kind zu Hause zu betreuen, bis etwa zweites zweieinhalb Lebensjahr. Dann allerdings hat die Kita deutliche Vorteile, und zwar auch bei ähm, ja, förderlichen Elternhäusern, einfach weil es viele andere Kinder gibt, weil eben doch auch spezifische Bildungsangebote gemacht werden können, jedenfalls wenn es gut läuft, wenn das System ausreichend finanziert ist.
1: Das war Professor Jörg Maywald von der Fachhochschule Potsdam. Herzlichen Dank. Und das war der Tag. Heute, Kinder, wird es nichts geben. Die Kita Misere. Wir wollten die Finger in die Wunden legen, damit sich was ändert. Und in Wahlkampfzeiten wird das Thema wichtig werden. Und wie gesagt, nächstes Jahr ist Wahlkampf in Hessen. In diesem Sinne, schönen Abend. Mein Name Uwe Bernd.